0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones Quien les habla es su servidor César Méndez Súper emocionado de que continuemos estudiando La Palabra de Dios en esta serie maravillosa Milagros Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube César Méndez TV O en las plataformas digitales de podcast Te invito a que lo hagas Y a que compartas este contenido Y a que lo escuches cuantas veces quieras Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios Vamos adelante Estas personas tuvieron cosas en común Enfermedades que los afligían En algunos casos de muerte Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos Otros estuvieron atormentados por demonios Otros simplemente tenían nada. Pero Jesús se atravesó en su camino y ellos decidieron hacer algo diferente, decidieron hacer algo fuera de lo normal, decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del evangelio, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 19, descrito en los cuatro evangelios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 14 de los versos 15 al 21, en San Marcos capítulo 6 del verso 32 al 44, en Lucas capítulo 9 del verso 12 al 17 y en Juan del capítulo 6 del verso 1 al 14. Tomaremos como referencia a la lectura en el Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? pero esto decía para probarle porque él sabía lo que debía hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, Mas ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, Hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Llegamos a un milagro que marcó la vida de los cuatro evangelistas, o quienes escribieron los evangelios. Esto no es muy usual, pero este milagro definitivamente tampoco. Sabemos que de los escritores de los evangelios tenemos dos testigos oculares, quienes fueron Mateo y Juan, y los otros dos, que fueron Marcos y Lucas, quienes se alimentaron de los testimonios de otros. Según se cree, Pedro fue quien le dictó gran parte de lo que leemos en el evangelio según San Marcos y Lucas recibió testimonio de diferentes testigos oculares para dar forma al contenido, pero al fin y al cabo todos inspirados por el Espíritu Santo. Aún así, fue un milagro que por la dimensión y multitud marcó las vidas de ellos. El solo pensar en la multitud, donde usualmente sabemos que siempre la mayoría son mujeres y niños, como lo acabamos de leer, el número aproximado fue de 5.000 hombres, solamente los hombres. Entonces, si pensamos en la cantidad de personas que debieron haber estado allí, y teniendo en cuenta, como ya lo dije antes, que usualmente hay más mujeres y niños que hombres, estaríamos hablando de una cantidad que pasaría a las 10.000 personas. Ahora vamos a ponernos en contexto. Excepto por el Evangelio según Juan, los otros evangelios nos cuentan el relato de lo sucedido antes de este milagro. ¿Qué había pasado? Había pasado algo trágico, la muerte de Juan el Bautista primo del Señor Jesús que había sucedido justo un par de días antes y quienes habían sido los autores intelectuales de dicho crimen a la cabeza del rey Herodes el, el tetrarca habían escuchado de la fama de Jesús y pensaron que tal vez Juan el Bautista había resucitado por lo cual oyendo esto Jesús se alejó de esa región como lo puedes leer en Mateo 14 del 13 al 14 simultáneamente los discípulos regresan después de haber sido enviados por Jesús por primera vez a predicar. Es decir, Jesús se aleja de la región al escuchar que su fama estaba cada vez incrementándose más y a la vez se encuentra con sus discípulos quienes venían muy emocionados y le contaron las nuevas de lo que les había sucedido y cómo habían sido instrumentos para la gloria de Dios. Sin embargo, todo estaba causando agotamiento colectivo porque Jesús mismo les propuso irse a un lugar desierto, alejado de la gente porque dice en el relato bíblico que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos nos cuenta que se fueron solos en una barca y Lucas nos dice que llegaron a Bethsaida. Sin embargo, el querer estar lejos de las multitudes era casi imposible, especialmente porque se aproximaba la Pascua, como lo escribe Juan. La Pascua estaba cerca, una de las fiestas judías más populares. Eso significa que había mucho tránsito de personas y había mucha gente viajando de aquí para allá, pero especialmente muchos peregrinos que iban hacia las ciudades importantes, donde la mayoría había seguramente escuchado de la fama de Jesús. Aunque habían encontrado un lugar para descansar y estar a solas, la gente comenzó a llegar, a llegar, a llegar, algunos con ganas de escuchar al maestro, otros con la necesidad de recibir un milagro y ser sanados. Así que una vez más Jesús estuvo a disposición para predicar, para sanar, para hacer su obra. Pero la gente seguía llegando de todas partes. Se iban ubicando como si se hubiese programado en ese lugar la fiesta o un gran evento. Y seguro que lo fue. A la vez que las personas llegaban y Jesús iba enseñándoles, el tiempo iba pasando, el día comenzaba a declinar. Así que sabiamente, entre comillas, los discípulos le dicen a Jesús que despida a la gente, ya que ellos confirman una vez más que estaban en un lugar apartado, que ya era tarde y que debían ir a buscar algo de comer porque no había nada cerca. En medio de la situación que empezaba a salirse de control a los ojos de los discípulos, al decirle esto al maestro jamás se imaginaron la respuesta que él y solo él les daría. No tienen que irse, denle ustedes de comer. En la lectura inicial en Juan leemos que se lo dijo directamente a Felipe quien le contesta a Jesús con una cifra muy exacta ya que era un hombre muy calculador que si tuvieran 200 denarios para comprar pan no alcanzaría para darles de comer a todas las personas que estaban ahí. Ahora, ¿cuánto era esa cifra en nuestro tiempo? Aproximadamente el salario de 4 a 8 meses de trabajo acumulados y sin gastar un solo centavo, como lo escribe el comentarista William Barclay. Era natural que Jesús le preguntara a Felipe ya que él era de esa ciudad, de esa región, como lo puedes leer en Juan 1, 44. En ese momento entra en escena Andrés, hermano de Pedro, diciendo que había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, algo insignificante para tan grande multitud. Pero cuando colocas lo insignificante a tus ojos o a los ojos de los demás, o mejor, cuando el joven que desconocemos su nombre coloca a disposición del maestro lo insignificante, el maestro entra a actuar poniéndolo sobrenatural. Y tenemos una serie de sucesos que nos van guiando en una manera única y particular, al estilo, solamente al estilo de Jesús y como solo Él sabe hacerlo. Primero, Hagan recostar a la gente de manera ordenada, de 50 en 50 y de 100 en 100. El orden. Para hacer un milagro en medio de una multitud tan grande, había que poner las personas en orden. Había que organizarlas, sentarlas, que estuvieran ubicadas. Número dos. Tomó Jesús esos cinco panes y esos dos peces. Número tres. Los bendijo y dio gracias. Número cuatro. Los partió. Número 5. Los dio a sus discípulos para que ellos a su vez los repartieran. Número 6. Comieron todos y se saciaron. Número 7. Recogieron lo que sobró para que no se perdiera nada. Y número 8. Doce cestas llenas de lo que había sobrado. Por último, el asombro total. Suponemos que en primer lugar por parte de sus discípulos, no me imagino sus rostros, si habían estado asombrados por los milagros antes vistos este realmente impactó sus vidas y seguramente más personas se dieron cuenta de lo que se había de lo que había acabado de suceder como lo puedes leer en el verso 14 justamente del evangelio de juan algunos o aquellos hombres entonces viendo la señal que jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo aunque agotado Jesús sintió compasión. Fue lo que lo movió, no solamente a hacer este milagro a venir a este mundo. Sintió compasión, en este caso de la multitud que había venido a escucharle. No solo les predicó la palabra, sino que además conocía su necesidad física, era evidente. Hasta los discípulos se estaban dando cuenta de eso. Pero bastó un recurso mínimo, como cinco panes y dos peces, para alimentar a una multitud de más de 10.000 personas seguramente. Y quedaría una pregunta por resolver ¿Qué hubiera pasado si aquel joven del cual desconocemos su nombre No hubiese compartido con Jesús su snack, su lonchera? Hmm, interesante En nuestra mente podemos sacar nuestras propias conclusiones Seguramente Jesús igual hubiera alimentado a la multitud Él no tiene limitaciones Él no se limita por los recursos que hayan o por los recursos que no hayan porque al fin y al cabo sintió compasión pero en la palabra quedó registrado lo que sí se hizo lo que hizo este joven del cual no conocemos su nombre compartió dio lo mínimo o lo máximo que podía dar que en relación a esta situación era algo mínimo y casi insignificante pero el maestro Jesús con esto mínimo en sus manos lo convirtió en un máximo tomando el pan bendiciéndolo Partiéndolo y dándolo Como en algún mensaje muy popular El secreto de los panes Y al final sobraron 12 cestas Es decir, una para cada discípulo No solo Jesús provee para la necesidad Sino que si somos lo suficientemente compasivos Para dar con alegría lo que tenemos Él nos saciará conforme a sus riquezas en gloria Es decir, en sobreabundancia Qué bendición poder continuar estudiando los milagros de Jesús, espero que estés siendo bendecido a través de su palabra, que vuelvas y lo estudies, que vuelvas y leas cada pasaje, que escuches una vez más cada episodio y que continuemos adelante estudiando de manera apasionada la palabra del Señor. Esta es la serie Milagros de tu podcast entre palabra y canciones, no olvides en suscribirte en las plataformas digitales, en YouTube Channel César Méndez TV y compartir este contenido que nos ayudará a continuar con este lindo proyecto. Bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente episodio.